0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Z današnjo 72. epizodo Arso Podcasta smo vstopili v leto 2022. Naj vam v imenu celotne ekipe in v svojem imenu želim srečno, uspešno, predvsem pa zdravo leto. Naj bo leto obarvano z veliko zanimivimi vremenskimi dogodki in naj se nas ujme čim bolj izognejo. Kot ste verjetno že vajeni, se v začetku leta v našem podcastu spominjamo vremenskih in hidroloških dogodkov, ki smo jih doživeli v preteklem letu. Pri pregledu sta mi pomagala Brani Gregorčič in Janez Polajnar. Kateri dogodek pa se je vam najbolj obtisnil spomin? Svoje spomine nam lahko delite na Facebooku in Instagramu Arso Vreme ali na Twitterju, kjer smo mete vsi. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova, podcast.rsoafnogov.si ali preko prej omenjenih družbenih omrežjih. Na Twitterju, na Facebooku in na Instagramu.
1: Osrednja tema
0: Že četrtič se v prvo epizodo novega leta vračata Janez Polajnar in Brane Gregorčič. Seveda bomo pregledali, kakšno je bilo preteklo leto na področju vremena in voda. Lepo pozdravljena oba. Lep dan. Pozdravljeni. Um, glede na to drugače, da bomo zdaj pregledali, kaj se je dogajalo vremensko in pa hidrološko v uh, preteklem letu, me pa zanima, tako kot vama postavim vsako leto na začetku vprašanje, uh, kateri zmed dogodkov se je vama vtisnil v najbolj vzpomin, mogoče brane za začetek?
2: Ja, če pogledam celo leto nazaj, um, moram pravzaprav izpostaviti 6. april, to je dan, ko je K nam prodrla res zelo mrzla zračna masa, prav iznad severnega dela Grenlandije. Pozročila je celodnevno sneženje, temperatura je ves dan, pravzaprav, ostala pod ničlo. Torej 6. april je bil najbolj zimski dan minule zime, čeprav je april seveda danski mesec, ne. sneg se je lepo, prijel, nadrev je iz vseh smeri. Bilo je res do neke mere kičasto romantično, žal pa je potem seveda sledila huda pozeba. Janez, kaj pa tebi?
3: No, meni je pa najbolj ostala v spominu snegom bogata zima v Visokogorju in pa vlasti na gorenskem In potem prvi pomladanski dnevi, ko se je ta sneg začel teliti in so imele reke lepo bi rekel sredno in veliko vodnatost, značilna pa je bila ta turkizna barva vode teh alpskih rek, ki so bile res lepe zapogledati.
0: Mogoče, če še jaz pristavim svoj lonček, jaz pa se spomnim konca maja, ko smo poročali o res debeli snežni vdej iz Kredarice, ker je bila snežna vdeja debela več kot 5 metrov, ampak ga je vseeno zmanjkalo potem do srede poletja. Uh, no pa gremo potem na ta pregled naš, uh, začnimo kar na začetku leta pri januarju. Brane, kaj je bilo kaj vremenskega takrat zanimivega?
2: Ja, januar leta 21 je bil nadpovprečno nam, namočen in po večini tudi pretopov. Tako po nižinah skoraj da ni snežilo. V gorah pa se je da je že v januarju zelo odebelila in je na krederici dosegla kar okoli 5 metrov.
0: Kaj pa na vodah?
3: No, v začetek leta smo vstopili kar z precejšno količino vode v naših rekah. Vodnata strek je bila ta mesec velika, zlasti v južnem delu države. Ojezerila pa so se tudi kraška polja. No in ob najvišjih letošnjih vodostajih v začetku januarja in kasneje tudi v februarju je površina Crtniškega jezera znašala med 20 in 21 kvadratnih kilometrov. No in ta čas je bilo Cirkiniško jezero tudi za nekaj dni, največjo jezero v Sloveniji.
0: Če gremo zdaj na februar, je bilo res tako toplo, kot imam v spominu?
2: Ja, dejansko že januar je bil nekoliko pretopljen, no? še precej večje temperaturno odstopanje od povprečja, pa smo dejansko beležili v februarju, ki je bil na mesečnem nivoju kar okoli 3,5 stopinje pretopel. Izrazito pretoplo je bilo zlasti v prvi in pa zadnji tretjini februarja. Ob koncu meseca, torej med 24. in 26. februarjem, je bilo marsik je rekordno toplo za mesec februar. Po nižinah Južne Slovenije se je segrelo kar do 25 stopin. Zdaj, pa je bilo na zahodu, precej na vzhodu, malo snega, po nižinah ni bilo v februarju, Osončenost sončenost pa je bila v notranjosti okoli 20 odstotkov večja od dolgoletnega povprečja, le na Primorskem je bilo sonca manj.
3: No in prav zaradi teh visokih temperatur v, februar, v februarju se je v sredogorju in pa tudi v visokogorju pospešeno tljiv sneg in posledično so bile reke, ki imajo svoje izvire v alpskem svetu, predvsej vodnate. No in ko sem že prej omenil, ta snežnica, ki je napajala slovenske reke, je dala tem rekam tako zanimivo in lepo turkizno barvo vode. In je bilo pravzaprav vodnato strek v februarju v bistvu, nadpoprečna, torej več vode se je pretakalo v rekah kot običajno. In to veliko februarsko podnato strek lahko pravzaprav vrščamo na drugo mesto v zadnjih 40 letih, torej um, tako visokih vodostajov v februarju
2: um, pravzaprav beležimo zelo redko. No?
0: Pa nadaljujemo s prvim uh,
2: pomladnim mesecem, marcem. Ja, mesec marec je bil polprečno topov, ampak izrazito suh z veliko sonca. Najhladnejše obdobje je bilo nekje sredi meseca med 15. in 22. marcem, kar je nekaterim območjem Slovenije predvsem delu Primorske prineslo tudi pozebo.
3: Uh, no, seveda ta topla, uh, topu, drugi del zime je vplival tudi na to, da tokrat večja jezera niso zamrznila. Čeprav so bila v prejšnjih letih marca pogosto zamrznila, kot primer Bohinsko ali poplesko jezero, ki so imele pred leti v tem mesecu lahko tudi zelo, debelo, torej zelo debel let. Še vedno pa smo imeli kar poštena vodnate reke, predvsem zaradi velike predhodne namočenosti že iz prejšnjih dve zimskih mesecov. Kraška polja so bila vizrejena, pravzaprav vse do konca marca, šele ob koncu meseca so te kraške vode iz, iz kraških pol postopno odtekle. Prej v letošnji zimi je bilo morje, tudi nadpoprečno topla. V povprečju je bilo kar za 1,4 stopinje celzija toplejše kot v dolgoletnem obdobju v zadnjih 30 let.
0: Pa nadaljujemo z zelo zanimivim lanskim aprilom.
2: Ja, aprila je bilo vremensko dogajanje res kar burno, predvsem si bomo zapomnili to izrazito ohladitev in sneženje do nižin v prvi dekadi meseca, ne, K nam je dejansko prodrla zelo mrzla zračna masa iznad severnega dela Grenlandija in padec temperatur, ki je sledil temu novo zapadlemu snegu, torej v jasnih nočeh 7. in 8. aprila, je povzročil splošno pozebo sadnega drevja v večjem delu Slovenije. Še kot zanimivost v Novi Vasi na blokah smo uh, te dni izmerili tudi Novo slovensko rekordno nizko aprilsko temperaturo in sicer kar minus 20,6 stopinje. Razmeroma hladno aprilsko vreme pa se je potem kar vleklo do konca meseca in april, 21 je bil doslej najhladnejši april v tem tisočletju.
3: No, svega, tudi to se je odražalo na rekah in sicer po dveh mesecih po večini ustaljenih hidroloških razmer so reke v aprilu začele naraščati, zlasti v zahodni in pa ponekot v srednji Sloveniji. Reke na Primorskem in na Gorenskem pa tudi ponekot v srednji Sloveniji so narasle do velikih pretokov, no med njimi pa so nekoliko močneje narasli zlasti reka Rižana in Dragonja, ki sta se kot prvi v tem letu, in sicer 12. aprila, razlivali na najbolj izpostavljenih delih ob, ob, ob Sicer pa je bila skupna srednja vodnata slovenskih rek v aprilu za približno 30 odstotkov, manjša od običajne.
0: Je maj sledil potem temu trendu nizkih temperatur?
2: Ja, zanimivo, da skoraj dve stopini prehladnemu aprilu je sledil tudi podobno prehladen mesec maj. Namreč v zadnjih desetletjih se res redko dogaja, da sta kar dva zaporedna meseca občutno hladnejša od povprečja ampak v letu 2021 se je zgodilo prav to. Poleg tega je bil maj tudi zelo namočen, padlo je kar dvakrat toliko dežja, kot ponavadi v mesecu maju.
3: No in to se je ponovno odražalo na rekah, saj je bila skupnja sredna vodnata slovenskih rek v maju, kar za deset odstotkov večja, kot je običajna. In že v začetku meseca, 7. in 8. maja, smo se prvič v tem letu soočili tudi z hudurniškim tipom popravk predvsem ob vodotokih, s na pohorju in na širšem celskem območju. No in 17. maja so se na območnih, na Ljivih, v Goriških brdih zelo hitro odzvali nekateri manjši vodotoki. Naprimer na vodomerni postaji na reki v Neblu se je vodostaj v dveh urah povišal oziroma je narastal skoraj za dva metra protok pa se v tem času povečal iz 6 kubičnih metrov na sekundo na 100 kubičnih metrov na sekundo. No in vse do konca meseca smo različni različnih deli države beležili visoke vode, ampak večjih razlivan k sreči ta mesec ni bilo. Le reke Vipava in crtniščica sta, sta dosegla prozaprav svoja največja, doslej izmirena protoka v mesecu maju.
0: In kot zanimivost naj povem, da na vodomerni postaji ne bilo na reki reki, Uh, imamo tudi uh, vremensko kamero oziroma uh, hidrološko kamero, uh, ki je v bistvu ta uh, opisan dogodek, ki ga je Janez pravkar povzel, tudi lepo uh, posnela, uh, kar smo v bistvu tudi potem delili z našimi sledilci na družbenih omrežjih. Uh, če gremo sedaj na najtoplejše tri letje v lanskem letu, začnemo z junijem. Brane, kako je bilo?
2: Tri meseč, si jih hotel reči, ne? Tako. <laughs> ja, zanimivo, kot bi odrezal, uh, začetek junija je prinesel spremembo in uh, kar hitro se je dejansko otoplilo, in mesec junij se je uvrstil med tri najtoplejše junije v zgodovini meritev. Razvoj vremena med mesecema majem in junijem je bil tako last podoben tistemu iz leta 2019, ko je tudi hladnemu in mokremu maju sledil poletno vroč junij. To ponovadi se upada tudi z velikim številom komarjev v naravi. No, uh, junij 21 je bil pravzaprav zelo suh in sončen po trajanju sončnega obsevanja Se je uvrstil celo na prvo mesto v zgodovini meritev. V drugi polovici meseca pa je Slovenijo zajel vročinski val, za katerega se je potem kasneje izkazalo, da je bil najbolj izrazit in najdaljši v vsem poletju leta 21. No
3: srednja vodnatoost slovenskih rek je bila v juniju za 10 odstotkov manjša od običajne. A v začetku meseca so reke, predvsem v severni Sloveniji, pojavov krevnih plohk in tudi nevih, ki so bile takrat. Prehodno naraščale in v porečjih dravine in kaniške bistrice smo takrat beležili tudi razlivanje vhodorniških vodotokov. Na v sredini in pa ob koncu meseca, ko je bil ta vročinski val, je k povečanju vodnatosti rek s v valskem svetu prispevala tudi talene snega v visokogorju. Ob tem pa je izstopala predvsem reka Drava s poprečnim junijskim pretokom, ki je bil med največjimi izmerjenimi v dogoletnem primarajnem obdobju.
0: Smo že čez polovico leta, povemo kaj je o juliju.
2: Ja, uh, torej omenili smo že kar izraziti ročinski val v drugi polovici junija, no, potem v juliju in avgustu so, so sledili še trije in sicer dva v juliju in eden v avgustu. Sicer pa je julij sprva prinesel osvežitev, torej po tistem junijskem ročinskem valu se je osvežilo, ampak že med 6 in 10. julijem je potem spet sledila vročina, ki pa uh, se je potem vrnila po osvežitvi v sredini meseca šele v zadnjem tednu julija. Tako da juli je bil kar en tak poletni mesec brez nekih ekstremov.
0: Janez, so se ogrele mar tudi potem reke posledično zaradi oh. tako visokih temperatur?
3: Oh, seveda so se, tudi reke so se kar pošteno ogrele in najtoplejše so dosegale tudi 27 stopin. No in um, nad 25 stopin pa so imele tudi večje reke, kot so Krka, Kolpa in pa tudi, tudi morje. Um, no so pa sredi meseca tudi ob teh um, nalivih, narastnih odurniških vodotok in posamezne reke v vzhodni Sloveniji, tam smo beležili tudi velike pretoke. Reken o poharja, pohorja, kot so na primer Mislinja in pa Plotnica, pa so 18. julija dosegle pretalke, ki so bili celo med največjimi doslej izmerjenimi v poletnem času. Torej, močno so narasle zlasti te manjše reke ob eh, teh krajevnih neurjih in pa krejevnih nalivih. Vendar pa je bila skupna sredna vodnata slovenski krek v juliju, kar za 30 odstotkov manjša od običajne. No, Najmanj vodnate so bile kraške reke na Notraskem in Dolenskem, ter reke v slovenski Istri in Pomurju. Le pretok drave je zaradi talenja snega v Avstriji postal nadpoprečno bisoko.
0: Če gremo zdaj na mesec avgusta, ko smo v bistvu merili v lanskem letu tudi najvišjo a, temperaturo, a, 37 stopin smo izmerili na letališču crkla ob Krki, a, kak, kakšen pa je bil, kakšni so bili ostali dnevi brane?
2: Ja, no, tudi ta temperatura seveda ni rekordna, vemo, da tam je šlo avgusta leta 13, že 40, ne. Ja, v letu 21 je bilo res vroče, le med 10. in 16. avgustom, sicer pa so bile temperature blizu ali pa tudi pod dolgoletnim povprečjem. In prav hladnemu zaključku avgusta se lahko zahvalimo, da se je poletje leta 21 uvršča šele na 4. do 6. mesto najbolj vročih poleti. Najbolj roča poletja pa ostajajo tista iz let 2003, 2019 in 2017. Zanimivo je še dejstvo, da so se v Srednji Sloveniji vsi uroči dnevi tega poletja zvrstili med 16. junijem in 22. augustom. Imeli smo torej kar 39 vročih dni v dobrih dveh mesecih. Sicer pa je bilo poletje 21 suho in izrazito nadpoprečno osončeno, predvsem v juliju in avgustu pa seveda tudi ni šlo, pa vsem brez krajevnih neurij.
0: Kakšen pa je bil zadnji poletni mesec na vodah?
3: Ja, kot rečeno je bil prvi del meseca še vedno zelo topo in tople so bile tudi reke, jezera in pomorje. morje. Najtoplejše reke so imele v sredini meseca temperaturo okrog 26 stopin in več, morje je imela tudi 29 stopin Celzija. No in ob koncu meseca ob tej ohladitvi pa so se tudi reke, pa tudi morje nekoliko ohladile. Sicer pa je bila skupna vodnata slovenski kret tako kot prejšnji mesec za 30 odstotkov manjš od običajne. Beležili smo tudi nizkovodne razmere, predvsem v južni Sloveniji, recimo Kolpa, Krka in Dublanica, so se celo približale najnižjim srednjim mesečnim pretokom za ta mesec po dolgoletnem obdobju meritev. V drugi strani pa so Drava, Sava, Bohinka in Pa Soča v zgornjem toku zaradi talenja snega še vedno v Visokogorju dosegale nadpoprečno vodnato.
0: No pa nas čakajo jesenski meseci. Kakšen je bil september?
2: Ja, september je bil nadpovprečno topov in suh mesec, ampak 29. septembra smo pa nekod po Sloveniji beležili izrazito močne nalive, ponekod celo spovratno dobo več kot 100 let. Ti močni nalivi so prizadeli tudi precejšen del Ljubljane, posebej njeno srednji in severni del.
3: Najnaravno no te nalivi so v Ljubljane povzročili mestne poplave. V bistvu pa je bila septembrska vodnato strek, če gledamo celotni mesec, med najmanjšimi v zadnjih desetvetih. Vodnato strek je bila v poprečju kar za 60 odstotkov manjš od običajne v rekah na širšem območju Južne Slovenije se je pretakala zaprav le petina vode v primerjavi z običajnimi hidrološkimi razmerami v začetku jeseni. No, po suhi prvi polovici septembra tudi nekaj kasnejših padavinskih dogodkov ni izraziteje popravilo tega nizkovodnega stanja po državi, izjemo manjših rek in potokov po morju.
2: Mesec oktober... Ja, oktober je bil pa približno stopinjo prehladen in večinoma dokaj suh mesec, brez večjih vremenskih posebnosti.
3: No, nekaj posebnosti pa je bilo tudi na morju. Recimo 7. oktobra je prišlo do tako imenovanega sovpadanja povišene gladine morja in povišenega valovanja morja zaradi burje. Namreč takrat je pihala krmočna burja. In Najvišji valovi so bili nedaleč od obale pri Piranu izmerjeni v višini okoli 2 metra in tudi nekaj več. No in ob tem pojavu, torej so upadene visoke gladine morja in pa visokega valovanja, je najbolj izpostavljen del slovenske obale Rt Madona v Piranu, kjer je zaradi tega prišlo do razlivanja morja. Sicer pa je bila v tem mesecu skupna vodnata strek že peti, zaporedni mesec manjšo od običajne v oktobru kar za 60 odstotkov. Čele le ob koncu meseca je ugodno vplivala na povečanje vodnatosti naših rek in delni obnovitvi vodnih zalog.
0: Um, je bilo meseca novembra kaj bolj istopajočega na vremenskem področju? No,
2: lahko bi rekli, da November ni prav posebe izstopal, bil je malce pretopil v večjem delu države, nekoliko nadpoprečno namočen, Izjema pa je bila Primorska, kjer smo beležili pri padavin. padavin Ob koncu meseca pa je prvi sneg, marsik je v notranjosti pobelil tudi nižine, nekaj več pa ga je v novembru že zapadlo na Gorenskem in Koroškem.
3: No in poveč mesečnem trendu zmanjševanja vodnatosti slovenskih rek se je v novembru ta trend le obrnil. Kljub temu pa je bila vodnato še vedno precej manjša, kot je običajno v tem času in sicer za okoli 40 odstotkov manjša, kot je običajno za, za ta mesec. Poplame rek nas letos novembra, k sreči, niso prizadele, čeprav je statistično ta pojav najpogostejši ravno v tem delu leta. Se je pa večkrat razlilo morje, k sreči pa tudi na obali nismo bilečili tokrat večjih poplav morja.
0: Še zadnji mesec lanskega leta. Ko večinoma uh, nas kar sprašujejo, ali bo Božič bel, kako je bilo pa z decembra, uh, pardon, leto decembra, brane?
2: Ja, v decembru se je pravzaprav nadaljeval nestanoviten tip vremena iz konca novembra. Tudi po nižinah je občasno snežilo največ snega, pa je v notranjosti zapadlo v noči z 8. na 9. december in sicer po nižinah večinoma od 10 do 20 cm. v više ležečih krajih pa marsik je tudi več kot 4 metra. Na vzhodu, kjer je bilo snega manj, je ta sredi meseca po večini skopnev, No, do Božiča pa je večinoma skopnil tudi drugod po nižinah bi obožico so tako imeli lepo nekot na Gorenskem in Koroškem, tam je bila snežna je najdebelejša že prej. Dan po Božiču je sicer sneg pobelil severovzhod Slovenije, ampak zapadlo ga je le nekaj centimetrov in tudi hitro pobralo.
3: No, mi smo imeli pa v začetku decembra nekaj razlivan morja, torej more se je nekajkrat razlilo po nižjih delih obale, Sredi začetku decembra, pa tudi srede decembra, pa se je obtaljeni v žinah, v manjšem obsegu razlivala tudi ljublanica in posamezni praški vodotoki. No, te mesecu večjih nevšečnosti z vodami ni bilo, vodnatost streki bila pa precej običajna za decembar.
2: No, Če še pogledamo prav zadnje dni lanskega leta, Se je že kdaj zgodilo, da je zelenemu božiču potem vendarle sledil zasnežen Silvestr. Ne? To takšen razvoj smo že v preteklosti kdaj seveda doživeli, ampak ne pa letos. Ne? Letos se je pa na Silvestrova v višinah izrazito otoplilo, k nam se je izna Tiberskega polotoka razširil greben z zelo toplim zrakom, in v novo leto so pri najvišji temperaturi zraka ustopili na. Hočkem pohorju, kjer je bilo kar 15 stopin o polnoči, na listi plus 14, na Kumu plus 13. No, ampak seveda to pozrak zaradi šibkih vetrov ni segal do nižin, ne, v Ljubljani smo tako o polnoči megli izmerili nič stopin, ob morju prav tako megli okoli 5 stopin, najhladneje pa je bilo v babnem polju minus 4 Z to
0: zanimivostjo smo lepo zaokrožili celo leto 2021, verjamem in veselim se že, kaj nam bo pripravilo na vremenskem in pa hidrološkem področju letošnje leto. Vama dvema pa se lepo zahvaljujem za vaš čas, za ta lep pregled in verjamem, da se slišimo ponovno v takšni zasedbi tudi čez eno leto.
2: Hvala, hvala, lepo zdrav.
3: Ja, hvala lepa.
1: Obeti.
2: Prve letošnje obete
0: je pripravila Veronika Hladnik-Zakotnik. Kakšno bo vreme v prihodnih dneh?
1: Po zelo topljem obdobju v zadnjih dneh leta 2021 in v začetku novega leta prihaja vremenska sprememba. Na severno Italijo bo nastal tako imenovan Žinovski ciklon, ki bo našim krajem prenesel padavine. Naše kraje pa bo prešla tudi izrazita hladna fronta, ki bo poskrbela, da se bo meja sneženja spustila do nižin. Sredo do bo oblačno in vetrovno. Pihal bo jugozahodni, veter ob morju pa jugo. Jutro bo še zelo toplo. Temperature bodo od 3 do 10 stopinj. Padavine bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji, meja sneženja pa bo še nad okoli 1700 metri nad morjem. Popovdne se bodo padavine okrepile, veter pa bo obrnil v severno smer. Meja sneženja se bo postopno spuščala in se bo zvečer spustila do nižin. Pod karavankami bo zapihal okrpljen severni fen, zvečer pa bo na Primorskem zapihala zmirno domočna burja, ki bo na izpostavljenih mestih do četrtka zjutraj dosegala hitrosti od 100 do 120 km na uro. Veter bo na Primorskem prenašal sneg in gradil snežne zamete. Sneg bo predvidoma segal vse do kraškega roba, zato previdnost na cestah ne bo več. Sneženje bo do četrtkovega jutra ponehalo, v četrtek čas dan pa se bo počasi jasnilo, burja bo nekoliko oslabela. Četrtkov dan bo hladnejši. Jutrajne temperature bodo okoli Ničle, najviše dnevne pa okoli 5 stopin Celzija. Petek in soboto bo suho in sončno vreme. V notranosti države bo po nižinah nastala megla, na Primorskem pa bo še pihala burja. Jutra bodo mrzla, s temperaturami večinoma med minus 5 in minus 10 stopin Celzija, ponekod pa bo tudi do minus 15 stopin. Čez dan bo večinoma nekaj stopin nad Ničlo. nedeljo bo že več oblačnosti, po in zvečer pa bodo možne tudi manjše snižne padavine. Zanimivosti.
0: V Vremenskih zanimivostih bomo tokrat pregledali ekstremne vrednosti celotnega minulega leta. Najvišjo temperaturo smo lani izmerili na postaji na letališču cerklja v Krki. 15. avgusta je bilo 37 stopin Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili na postaji Kredarica. 13. februarja je bilo minus 24,1 stopine Celzija. Tudi najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na postaji Kredarica. 4. novembra je pihalo s hitrostjo 150 km h na Najbolj deževen dan je bil 23. januar na postaji Vogel, kjer je v enem dnevu padlo kar 185 mm padavin. Najbolj sončna postaja preteklega leta je bila postaja na letališču Portoroš, ki je zbrala 2359 ur sonca. Za konec nekaj zanimivosti povezanih z našim podcastom. V lanskem letu smo posneli 20 epizod, posneli smo za 7 ur in 43 minut materiala. gostili smo 22 gostov, od tega je bilo 5 takšnih, ki so se vrnili v oddajo večkrat. Če odštejemo glasova naših prognostikov Blaža Štera in Veronika Hladnik Zakotnik, ki pripravljata rubriko obeti, ste največkrat kot gosta slišali klimatologa Gregorja Vrtačnika. Z nekaj več statistike kot ponavadi smo današnjo epizodo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.